0: Zähneputzen, für uns Menschen ein tägliches Ritual. Bei unseren Vierbeinern kommt die Zahnpflege allerdings häufig zu kurz. Zahlreiche Hunde leiden unter Zahnproblemen, Zahnfleischproblemen oder auch Mundgeruch. Doch wie erkenne ich überhaupt, dass mein Hund Zahnschmerzen hat? Wie die Zahnpflege mit eurem Hund ganz ohne Stress ablaufen kann und wie ihr Mundgeruch bei eurem Hund wegbekommt? Das werden wir heute in unserer neuen Folge Zeig deine Zähne, so wichtig ist die Gebisspflege, besprechen. Wie immer bin ich nicht alleine. Flo und Carlos sind auch mit am Start. Hallo. Flo, wie ist das denn bei Carlos? Habt ihr viel mit Zahnpflege am Hut?
1: Also viel würde ich nicht sagen. Wir haben halt so ein paar Kauartikel, so klassische Kaffeeholz manchmal und ein paar äh, Kauspielzeuge. Aber ansonsten, muss ich sagen, kenne ich mich dann nicht mit aus. Ich hatte mal mythosmäßig solche Dentalsticks gekauft, aber äh, davon habe ich dann äh, zwei benutzt und die dann weggeschmissen, weil ich dann sofort gehört habe, die sind nichts <lacht> und äh, mehr Kalorienbomben als alles andere. Aber ansonsten bin ich sehr gespannt, was man heute so alles machen kann und werde aufmerksam zuhören und wahrscheinlich wieder einiges lernen. André, du hast ja Kuba aus dem Tierschutz. Waren da irgendwelche Auffälligkeiten an den Zähnen oder sowas? Hast du da irgendwas bemerkt? Nein, also der Kuba hat sehr
0: gute Zähne, ja. Gott sei Dank. Ich habe ihn ja mit zwei Jahren etwa bekommen, jetzt ist er drei. Also da muss ich sagen, bislang hatten wir danach überhaupt keine Probleme und ich finde auch, dass seine Zähne sehr gut aussehen und auch heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast. Ich begrüße heute Tierzahnarzt Dr. Lorenz Schmidt. Er hat vor fast 20 Jahren die Deutsche Gesellschaft für Tierzahnheilkunde gegründet und ist der Tierzahnexperte in Deutschland.
1: Ja, André, heute das Thema Zähne. Fangen wir mal von ganz vorne an. Wie viel Zähne hat ein Hund überhaupt? Ja, ein Hund hat insgesamt 42 Zähne, also ein ausgewachsener Hund. Hast du eine Routine, eine Zahnpflegeroutine, die du mit Kuba ausführst? So wöchentlich, täglich vielleicht oder im Monat? Ja, ich putze mir jeden
0: Tag dreimal die Zähne. <lacht> nein, nein, da muss ich ehrlich sein, das mache ich nicht. Also aktuell sieht da meine Routine so aus, dass er regelmäßig geeignete Kauartikel bekommt und da hast du ja einen gewissen Abrieb und das ist aktuell so unsere Zahnpflege. Flo, wie ist es denn bei euch? Hat Carlos sich am Anfang bei der Zahnpflege angestellt? Eigentlich ja nicht, weil ich erinnere mich, dass wir das ja natürlich auch im Training damals mit dabei hatten, oder?
1: Ja, allgemein, also bei bei allen Sachen so rundumpflege ist Carlos ziemlich ruhig, muss ich sagen, auch wenn er meistens aufgedreht ist, aber wenn ich ihn so irgendwelche Tropfen reinmache oder in den Zähnen rumspiele oder in den Ohren, dann bleibt er immer sehr, sehr ruhig. Aber ich bin da auch so wie du, dass ich das alles über so Kauartikel mache und weniger jetzt auf Zahnpflege geachtet habe. Aber wie gesagt, ich bin da sehr gespannt, was da heute so uns empfohlen wird. Wie oft putzt du dir so die Zähne? Ich mir so
0: zweimal am Tag. Das ist schon mal <lacht> sehr, sehr gut. Ja, Leute, das Gebiss eines Hundes ist ja sein wichtigstes Werkzeug als Raubtier. Nur mit gesunden Zähnen kann er schmerzfrei essen und auch Zerspiele zum Beispiel veranstalten. Die richtige Pflege ist deshalb umso wichtiger. Das geht allerdings nur dann, wenn man dem Hund auch ohne Probleme ans Maul gehen kann. Und das ist bei vielen Hunden leider gar nicht so einfach.
1: Wie kann ich das denn mit dem Hund trainieren, falls er da so Probleme hat oder anfängt, irgendwie das als Spiel zu sehen und, und zuzuschnappen oder so? Ja, im besten Fall natürlich schon im Welpenalter. So früh wie möglich von Anfang
0: an den Welpen daran zu gewöhnen. Das kann man ganz easy zu Hause äh, schon starten. Auch so Routinebesuche beim Zahnarzt, dass auch der also eine fremde Person das machen kann. Darauf sollte man achten. Wenn der Hund halt kein Welpe mehr ist, vielleicht aus dem Tierschutz kommt, ne, dann kann ich das auch in mini-kleinen Schritten belohnen. Das heißt, ich komme mal mit so einer Zahnbürste oder mit einem Zahnputzfingerling in die Nähe des Hundes, belohne das und versuche das ganz, ganz positiv aufzubauen. Ähnlich wie bei, wie bei so einer Maulkorbgewöhnung zum Beispiel. Mhm. Wichtig ist da einfach kleine Schritte. Wenn ich mich daran
1: halte, dann kann ich meinen Hund äh, an so ziemlich alles gewöhnen. Jetzt ist es ja so, dass manche Hunde auch relativ starken Mundgeruch haben. Vielleicht kennst du das auch von von Kuba oder von anderen Hunden. Ähm, hat das irgendeine Auswirkung vielleicht? Also hat das vielleicht äh, damit was zu tun, dass er Zahnprobleme hat? Oder ist es einfach nur futterbedingt vielleicht? Oder ist es einfach üblich, dass Hunde Mundgeruch haben? Die Auswirkung ist auf jeden Fall, dass es sehr unangenehm ist.
0: Ne? Ich muss sagen, der Kuba hat gar keinen Mundgeruch. Aber meine alten Hunde Rocky und Pete damals, die hatten das ganz schlimm. Gerade der Rocky, auch schon in jungen Jahren. Und Da habe ich mir auch mal die Frage gestellt, hey, woran liegt das? Und da hat man mir immer gesagt, weil die Zähne waren eigentlich ganz okay, dass das irgendwie aus dem Magen rauskommt. Aber ich weiß, dass das auch ein großes Indiz dafür ist, dass was an den Zähnen eben nicht stimmt, dass da irgendwie eine Entzündung drin herrscht oder eben auch starker Zahnstein oder was auch immer. Das heißt, das kann ein Indiz sein und dann sollte man das auf jeden Fall auch
1: abklären lassen. Dafür haben wir heute den perfekten Gast. wir direkt mal gleich fragen. Ja, da freue ich mich auch schon drauf.
0: Und damit ist es wieder Zeit, dass wir zu unserem heutigen Gast kommen. Ich darf Hallo sagen, lieber Dr. Schmidt. Herzlich willkommen. Schön, dass du heute mit dabei bist.
2: Ja, freut mich auch. Servus.
0: Wie bist du eigentlich auf den Tierzahn gekommen? Also wie bist du zu deinem Beruf gekommen?
2: Ja, das war das war nicht geplant von vornherein. Ich äh, bin in eine Kleintierpraxis eingestiegen nach meinem Studium und äh, habe anfangs ein paar äh, Zahnkurse besucht. Die waren sehr sehr spannend, sehr locker, sehr aber trotzdem intensiv. Und dann habe ich mich äh, immer weiter in dieses Gebiet eingearbeitet und äh, habe bis zum heutigen Tag viel Spaß damit.
0: Und jetzt bist du absoluter Spezialist, das kann man wirklich sagen, auf diesem Gebiet. Was sind denn so die klassischen Zahnprobleme, die Hunde haben, wenn die zu euch kommen?
2: Ja, klassisch ist natürlich äh, der Zahnstein und die Zahnfleischentzündung. Das ist praktisch, äh, ab dem Alter von zwei Jahren gibt es eigentlich keinen Hund, der nicht irgendwie Zahnstein oder eine, eine leichte Zahnfleischentzündung hätte. Ähm, was sehr häufig vorkommt, sind Zahntrakturen, also dass ein Zahn irgendwie abbricht, äh, das haben wir eigentlich täglich in unserer Klinik. Äh, Hunde, die, ja, gestern hatten wir einen, der Enkel hat einen Stein geworfen, ja, und dann äh, ist der ist der Reißzahn hinten abgebrochen. Äh, solche Dinge passieren und äh, sind eigentlich unser Tägliches Brot sozusagen, was wir auch viel haben bei älteren Patienten sind natürlich dann auch ähm, Tumoren in, in der Mundhöhle, die sind auch relativ häufig und, und wir versuchen unsere unsere Patientenbesitzer ja zu motivieren gut gut auf die Zähne zu schauen und früh genug zu kommen, denn dann wenn man das Ganze äh, früh äh, entdeckt, dann kann man auch viel besser helfen. Genau, und dafür soll auch unsere heutige Folge
0: eben äh, helfen. Und jetzt ist es ja so, dass, glaube ich, viele Hundebesitzer dieses Thema etwas vernachlässigen. Und äh, da wäre jetzt meine Frage, was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich einfach äh, überhaupt keine Zahnpflege äh, bei meinem Hund durchführe? Kann man das sagen?
2: Ja, klar kann man das sagen. Also es ist, es ist so, dass, dass äh, gerade die, die kleineren Patienten, ja, die kleineren Hunde, die haben ja so eher noch mehr Probleme mit der Zahnhygiene, da die kauen oft nicht gerne. Wenn ich an die an die Teuerassen denke, äh, dann lagert sich Zahnstein an, dann führt zur Zahnfleischentzündung und und im Endeffekt wird der ganze Zahnhalteapparat entzündet und ähm, dann äh, baut sich dieser Knochen ab und sie haben im Verhältnis zum Knochen, zum Unterkieferknochen beispielsweise, haben die riesige Zähne. Das heißt, wenn sich die Entzündung um den Zahn entwickelt, ist dann im Endeffekt die Fraktur vom Unterkiefer, also dann bricht der Unterkiefer ab irgendwann. Das ist bei ganz alten kleinen Hunden gar nicht so selten. Wow, das ist natürlich dann wirklich übel. Das ist Worst Case, genau. Da geht aber viel, viel voran. Und ich versuche unseren Tierbesitzern immer zu sagen oder zu vermitteln, äh, dass sie darauf achten sollen. Äh, das erste Anzeichen von Zahnproblemen ist grundsätzlich Mundgeruch. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nicht normal. Viele Besitzer denken, es ist ja, das gehört zum Hund dazu, aber ein Hund riecht nicht übel aus dem Mund normalerweise. Und da sollte man schon hellhörig werden. Und ähm, ein zweites äh, Argument, was ich immer sehr wichtig finde, ist, dass, dass man wissen muss, dass ein Hund seinen Zahnschmerz nicht zeigt. Das ist leider äh, sehr problematisch, weil viele Tierbesitzer von sich ausgehen ist ja klar und denken naja wenn er wenn er Zahnschmerzen hat dann hört er auf zu essen oder oder äh, zu trinken oder oder ja zeigt mir dass er Zahnschmerzen hat, aber das ist das ist leider viel zu spät dass wir das erkennen ja als als Tierbesitzer ja, die, ja dann dann kommen die ähm, Patienten oft erst wenn wenn der der ganze Kiefer geschwollen ist oder ja oder wirklich das, das Kind in den Brunnen gefangen ist, ja. Gibt es noch außer Mundgeruch irgendwelche
1: Anzeichen für Zahnschmerzen?
2: Ja, es gibt schon andere Zeichen, also zum Beispiel, ähm, wenn ich beobachte, dass mein Hund äh, immer ganz gerne auf harten, harten Sachen gekaut hat, ja, oder sein Kauartikel immer gern verschlungen hat und jetzt lässt dann liegen oder kaut nur einseitig oder speichelt auffällig dabei oder ja verliert einfach den Spaß daran und das kann einfach bedeuten, ja, er zeigt es mir nicht, nicht offensichtlich, aber wenn ich genau hinschaue, dann merke ich, eine gewisse Hemmung da drauf zu beißen. Das wäre auch eine Möglichkeit, das zu erkennen. Aber das ist eigentlich schon sehr weit fortgeschritten dann, ja.
1: Okay, und jetzt zur wichtigsten Frage. Wie sieht denn die perfekte Zahnpflege eigentlich aus für den Hund?
2: Das ist sehr individuell, würde ich sagen. Also ähm, es gibt es gibt Hunde, die lassen sich zum Beispiel sehr gut äh, Zähne putzen. Das, das ist etwas, was wir als ähm, Hunde-Zahnärzte eigentlich sehr befürworten, weil weil die mechanische Reinigung sehr, sehr wichtig ist. Also wie bei uns auch wirklich bürsten und wichtig ist, dass es täglich gemacht wird, dass man früh anfängt, dass man spielerisch anfängt, also nicht festhalten und jetzt wird mal Zähne geputzt, sondern ganz spielerisch, wir haben bei uns auf der Webseite so einen Film die man sich anschauen kann erst mit dem Finger spielen im Mund und dann langsam an so eine Zahnpasta gewöhnen man braucht eine spezielle Zahnpasta die für Hunde geeignet ist die soll also gut schmecken ja soll also irgendwie äh, äh, nicht zur Abwehr führen und dann ist es dann ist es perfekt dann dann kann man wirklich da sehr viel selber machen zugegebenermaßen Gibt es. Äh, je oft je kleiner die Hunde werden, so umso schwieriger wird es dann oft, weil die ähm, diese, dieses Manipulieren im Mund dann auch nicht so gerne haben. Ja, genau. Und, ja. es, es gibt ja auch äh, jetzt seit einigen
0: Jahren, glaube ich, so Ultraschallzahnbürsten. Äh, mhm. Das hat ja den Vorteil, dass man da eben nicht dran reiben
2: muss, sondern die hält man nur daran. Was hältst du denn davon? Ja, also. <lacht> Ich hatte erst gestern so einen Patienten hier und die Besitzer waren total frustriert, weil ich Zähne ziehen musste und sie haben ganz brav Zähne geputzt, alle zwei Tage, also jeder Tag wäre besser und waren dann frustriert, dass, dass das nicht geholfen hat. Ich habe gesagt, das hat bestimmt geholfen, ähm, aber ähm, es ist eine Illusion zu glauben, dass das ist dann alles perfekt. Ja. Ich denke, man muss es ausprobieren, ob das etwas ist, was für einen funktioniert. Ja, ich, es ist eine, eine gute Erfindung im Prinzip, aber ähm, es gibt durchaus auch die Möglichkeit, mit einer, mit einer Zahnbürste äh, ganz normaler Bauweise äh, die Zähne zu putzen. Entscheidend ist eben äh, die Frequenz, also wirklich äh, schön konsequent jeden Tag und dann muss man auch wissen, wo sind die Problemzonen und die Problemzonen beim Hund sind eben, wenn man äh, sich die Backenzähne anschaut, der obere Reißzahn, der große Backenzahn oben und der dahinter und noch einer dahinter, das ist der Bereich, wo, die, wo sich am meisten Zahnstein ansammelt und da geht eigentlich, das Problem immer los. Im, in dem, Im Unterkiefer ist es so, dass durch den, durch den Gegenbiss, ja, durch die Zähne, die vom Oberkiefer kommen, und durch die Zunge werden die Zähne relativ gut gereinigt. Aber ähm, außenrum, der äußere Bogen, der wird nicht so gut gereinigt und da gehen die Probleme los. Also man muss wissen, wo, wo setze ich denn an. Ja. Es gibt ja jetzt auch äh auf dem Markt seit vielen,
0: vielen Jahren schon so spezielle Produkte, also Kauartikel, die der Hund dann fressen darf. Das sind meiner ja. Meinung nach als Trainer oft äh, ziemlich krasse Kalorienbomben. Äh, und da ist ja immer ja. so die Frage, hat das wirklich einen Effekt oder ist das am Ende nur ein Werbegag?
2: Also äh, ich muss da ganz kritisch sagen, dass aus meiner Sicht die meisten Produkte äh, gut für den Verkäufer sind.
1: Ja. Aber ja. Ja.
2: Wenig, wenig bringen für für den Kunden, ja. Weil ich hab, war jetzt auch wieder auf einem Kongress und da wurden Kauartikel angeboten, ganz toll. Und dann habe ich gefragt, haben Sie denn irgendwelche wissenschaftlichen äh, Arbeiten drüber, wie Sie herausfinden, dass dieses Produkt wirkt? Und dann erfahren Sie eigentlich immer, nein. Du könntest der Meinung sein, du könntest äh, ein Kauprodukt anbieten und äh, das ganz toll äh, vermarkten. Du musst überhaupt nicht beweisen, ob das funktioniert oder nicht. Also das ist eine Marktsache da, denke ich. Und und es ist enttäuschend, wie diese Produkte wirken. Vor allen Dingen äh, so Produkte, die einfach wo man ein paar Tropfen ins Wasser macht oder sowas. Von der Logik her ist es so, dass Zähne putzen, also die Zähne zu reinigen, ist eine mechanische Geschichte, ja sonst würden wir unseren Kindern einfach ein paar Tropfen ins Wasser geben und müssten sie nicht ärgern mit Zähne putzen, ja? ja. <lacht> Sehr schön. Ja, es gibt allerdings ähm, ein, ein eine Zertifizierung, das ist VOHC abgekürzt Veterinary Oral Health Council. Das ist die die Vereinigung der der Tierzahnärzte in den USA und und ähm, denen werden teilweise Produkte angeboten, dann werden die klinisch getestet und dann wird gesehen, gibt es im Vergleich zu, äh, zu einem anderen Produkt oder, oder zu, zu ähm, äh, normalem Futter einen Unterschied. Und da müssen die dann wirklich, wenn die getestet sind, das, ist, das steht bei den Labels dann drauf, VOHC, dann hat es tatsächlich einen Effekt, ja. Ansonsten ist es eine markt, eine markt geschichte meiner Meinung nach.
0: Finde ich noch mal eine ganz wichtige Information auch für unsere Hörer, weil man ist so als gerade absolut. als Neuhundbesitzer da oft überfordert mit und denkt, hey, das ist eine schnelle, einfache Lösung. Ja. Gut, mal von einem Profi zu hören, dass es eigentlich nicht ja. so ist. Vielen Dank.
2: Absolut, absolut. Also ich rate meinen, meinen Tierbesitzern immer, meinen Hundebesitzern, ähm, wie, wenn, wenn ein Hund Spaß hat, auf etwas rumzukauen, ja, dann dann sollte das dieses, dieses Objekt mit dem Fingernagel eindrückbar sein. Es darf nicht zu hart sein. Es, ich darf kein Hirschgeweih anbieten. Hirschgeweih ist steinhart und wenn ein Hund mit seinen großen Reißzähnen, mit diesen großen Backenzähnen, auf so einem Artikel beißt, dann kann es zu Absplitterungen kommen und das ist eigentlich das, was wir täglich sehen, ja, zu harte Kauartikel. Ansonsten kann es sein, dass er vielleicht auf irgendwas rumbeißt, gern rumkaut und wenn er das verträgt äh, und das ist nicht zu so hart in der Oberfläche, äh, dann dann ist es sicher etwas, was sehr gut helfen kann. Einfach die Beschäftigung mit einem, mit einem Objekt, Kauobjekt. Ja.
0: Was mich jetzt daran interessieren würde, hier so die klassische Rinderkopfhaut zum Beispiel. Ist, ist sowas ja. gut oder eher nicht so?
2: Also wenn es sehr hart ist, dann, dann rate ich dazu, das ein bisschen einzuweichen. Okay. Ja, also dann kauen die auch ewig drauf rum. Wenn man von den Wölfen ausgeht, dann ist es ja auch nicht so, dass die Wölfe unbedingt... Äh, Knochen äh, zerlegen und zerkauen, sondern die nagen dran rum, ja, das ist das, was den Reinigungseffekt macht, ja, okay. und genauso an irgendwas rumzunagen oder auf so einer vielleicht etwas eingeweichten Rinderhaut, äh, ähm, das hilft schon, ja, es, es, man, man merkt auch an manchen Artikeln, die da so zum Verkauf stehen, da kaut ein Hund zweimal drauf und dann ist es weg, ja. ja? Das macht viel Umsatz, Ach, aber okay. nicht unbedingt viel Reinigung. Ja. Okay.
0: <lacht> ihr wisst ja, ihr könnt uns jederzeit eure Fragen stellen per Social Media unter dem Hashtag Welpentrainer. Und auch zu unserem heutigen Thema
1: kamen einige Fragen und der Flo hat uns mal ein paar von denen rausgesucht. Ja, Die erste Frage kommt von der Melanie. Sie fragt, mein Welpe ist momentan im Zahnwechsel und stinkt seitdem aus dem Maul. Ist das normal? Sollte ich etwas dagegen machen?
2: Also, wenn, wenn beim Zahnwechsel ein Hund aus dem Mund riecht, dann darf das im Prinzip primär nur vom von dem Blut kommen, das äh, üblicherweise dann in dem Mund sich befindet. Wenn die Zähne wechseln, dann blutet das auch. Aber es ist ganz häufig auch ein Problem beim Zahnwechsel, dass möglicherweise ein, ein Milchzahn und bei kleinen Hunden kommt es ganz oft vor, nicht wechselt, sondern von unten kommt der Zahn nach, der, der lässt sich nicht, der, der schiebt sich nicht komplett durch und der Milchzahn hindert den am Durchkommen, am Durchbrechen und dann kommt dort zur Entzündung. Also ich würde immer nachschauen lassen, ob die Zähne sich richtig durchwechseln und dann ist an sich der Mundgeruch während des Zahnwechsels tatsächlich mal anders, aber äh, sollte äh, trotzdem sicherheitshalber mal nachgeschaut werden.
1: Super Tipp. Ja. Dann kommen wir zur zweiten Frage, die Amy schreibt. Mein Hund hat Zahnstein. Was kann ich am besten zu Hause dagegen machen?
2: Ähm, ja, da, da hängt es ein bisschen davon ab, ähm, wie das Ganze aussieht. Es gibt Zahnstein, der mich nicht besonders beunruhigt. Das ist einfach, wenn wenn die Zahnkronen ein bisschen durch Zahnstein verfärbt sind. Das, das hat für die Zahngesundheit keinen großen Effekt. Äh, Zahnstein ist dann entscheidend, wenn er dazu führt, ähm, dass, dass das Zahnfleisch entzündet ist, wenn das deutlich gerötet ist durch diesen Zahnsteinkontakt, dann sollte man tatsächlich professionelle Hilfe suchen. Das Vorbeugende ist meiner Meinung nach wirklich das beste Zähneputzen, das wird heutzutage relativ gut akzeptiert unter den Besitzern, die machen das eigentlich sehr gerne und entsprechende Kauartikel, wie vorher besprochen, nicht so hart und so gestaltet, dass ein Hund die auch gut verträgt.
1: Perfekt. Dann kommen wir zur letzten Frage von der lieben Nicole. Ich habe eine sechs Monate alte Hündin, die sich kaum ins Maul fassen lässt. Jetzt sind mir Dentalsprays zur Pflege empfohlen worden. Sind Dentalsprays wirklich sinnvoll?
2: Ähm, ich kann, ich kenne kein Spray, das ich empfehlen würde. Ja, weil ähm, da bist jetzt du gefordert, André, mit okay. deinem <lacht> Hundetraining. <lacht> das ist das ist
0: jetzt dein Job.
2: Genau, wir Weil, haben ja heute auch
0: schon gelernt, du hast es ja auch schon gesagt, ne, dass das meistens irgendwie nicht so effektiv ist und was bringt. Und hier geht es ja. genau darum, dass man gerade an die Welpenbesitzer äh, wichtige Informationen, dass man frühzeitig anfängt, den Welpen schon daran zu gewöhnen. Dass man ihn ins Maul fassen kann, dass er das positiv verknüpft. Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann kann man das sicherlich auch in mini-kleinen Schritten wiederherstellen. Und ich glaube, da wäre es effektiver, einfach mal den Hund an so eine Zahnbürste in ganz, ganz kleinen Schritten mit ganz viel Belohnung dran zu gewöhnen. Meiner Erfahrung nach klappt das meistens, auch wenn der Hund es jetzt aktuell so gar nicht mag.
2: Ja, und das ist auch ganz, ganz entscheidend, weil wenn die Hunde zu uns kommen und die lassen sich gar nicht in den Mund schauen, so, solche Patienten gibt es manchmal, ähm, dann ist es, auch für den Hund sehr undankbar, weil ich kann nicht wirklich gut beurteilen, hat er jetzt ein Zahnproblem oder hat er keins, ja. Das, das ist dann wirklich schwierig. Also, das wäre sehr, sehr, sehr wichtig und ist für, für Tierbesitzer und auch für die, für die Tierärzte eine große Erleichterung, wenn wir da reinschauen können, wirklich gut reinschauen können und das kann man nur mit viel Liebe und Ausdauer, äh, wie du am besten weißt, André, äh, kann man das äh, sicherlich antrainieren.
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Welpentrainer, findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co, stellt uns gerne eure Fragen.
0: Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf
1: www.seresto.de Jetzt habe ich direkt mal eine Frage, welche Kauartikel natürlich oder hergestellte sind gut für meinen Hund und wie hart dürfen die sein? Ich habe zum Beispiel öfter mal benutzt Kaffeeholz, dachte immer, es ist gut, aber ich weiß nicht, ob es jetzt so gut ist, wirklich, nach nach dem letzten Gespräch hier. Ja,
2: also ich, ich kann kann mich da nur wiederholen, das ist wirklich so, dass... Ähm, auch so Holz teilweise empfohlen wird, dass von der Oberfläche her zu hart ist. Mhm. Ja, man, es, es muss ein bisschen nachgeben in der Oberfläche, äh, weil sonst diese großflächigen Backenzähne sehr häufig absplittern. Ja, das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und da gibt es leider auch häufig falsche Artikel im Angebot mit großen Versprechungen, ja.
1: Also man sollte auf jeden Fall mit dem Finger so leicht reindrücken können
2: als ja. Tipp für die für die Zuhörer. Leicht eindrückbar, ja. mit dem, mit dem Daumennagel leicht eindrückbar, ja.
0: Es gibt ja da noch einen großen Mythos und das ist das Thema Tennisbälle. Das kennst du bestimmt auch. Ähm, die sollen ja nicht so gut für den Hund sein. A, durch dieses Drahtnetz, was da drumherum ist, dann sind die auch noch teilweise mit Gas gefüllt. Wie steht's denn um die Tennisbälle?
2: Ja, Tennisball ist eine recht schlechte Idee. Macht zwar viel Spaß beim Spielen, aber für die Zähne äh, muss man sich das so vorstellen. Ein Tennisball hat ein, hat ein, ein Netz, ja, ähm, in dem diesem Netz können sich kleine Steinchen äh, ansammeln. Wenn man dann diesen Tennisball benutzt, täglich und stündlich, dann ist es wie Schmirgelpapier. Und dieser Tennisball führt dazu, dass der Zahn regelrecht abgerieben wird. Das heißt, wenn man das intensiv macht, kann das dazu führen, dass so viel Substanz vom Zahn, von der Zahnkrone abgetragen wird, bis die Pulpa offen ist. Bis der Zahn also offen liegt. also die, die, die Pulpa ist, ist der Teil des Zahns, wo die Blutgefäße verlaufen und, und die Nerven. Und ähm, ein Tennisball ist also überhaupt nicht geeignet aus diesem Grund, weil eben der die Zahnsubstanz da ganz schnell abgetragen werden kann, abgerieben werden kann.
0: Ja, das war eine sehr deutliche Antwort. Vielen Dank dafür. Jetzt gehen wir mal direkt zu dem nächsten sehr beliebten Spiel mit Hunden. Und das sind die Stöckchen. Ich als Hundetrainer empfehle das auf gar keinen Fall. Jetzt weniger, was die Zahnpflege angeht, sondern alleine schon, weil der Hund eben Beutegreifer ist und es oft passiert, dass die sich so einen Stock hinten in den Rachen reinrammen. Aber es gibt ja, ja auch viele Hunde, die schnappen sich dann so einen Stock, legen sich irgendwo hin und kauen drauf rum. Wie sieht's denn damit aus?
2: Ja. Also, das sehe ich oft gar nicht so dramatisch. Hier gilt natürlich auch, also diese Stöcke haben ja ganz oft so eine etwas weichere Oberfläche. Ähm, das, es gibt Hunde, die das jeden Tag machen und die haben blitzblanke Zähne, ja. Natürlich kann es mal passieren, dass so ein Splitter sich mal irgendwo einbeißt, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, meine Beobachtung ist die, dass es eher positiv ist. Aber Werfen, wie du schon sagst, absolutes No-Go, weil man sich da total verschätzen kann, einmal wie schnell ein Hund sein kann und äh, dann kann der Stock sich auch im Boden verfangen und und der Hund stürzt sich drauf und äh, wir sehen da unschöne Verletzungen, ja.
1: Jetzt hat mein Hund Zahnschmerzen. Gibt es da so ein bestimmtes Mittel, was ich vielleicht immer für die für Notfälle so zu Hause haben sollte? Als Tipp? Also
2: wenn ein Hund Zahnschmerzen hat, ähm, puh, wir haben schon Patienten, die die, die mal äh, vorbeugend Medikament mitbekommen, wenn wir wissen, dass äh, so ein Problem regelmäßig kommen könnte und die Besitzer sind länger unterwegs, aber Normalerweise, ähm, ähm, sag ich mal, selbst wenn wenn ein, ein Zahn abbricht und die und der eröffnet ist, was für uns Menschen ganz unangenehm ist, ja und und wir an die Decke gehen, weil das so schmerzhaft ist. Ein Hund zeigt es nicht und ähm, Schmerzmittel ist ähm, nicht, das, nicht das Erste, was man da gibt, sondern da sollte man wirklich nach, nachschauen. Die sind ja auch oft oder manchmal nicht so gut verträglich. Also das würde ich nur machen, wenn ich weiß, warum ich das mache. Ja, Also ja. nicht prophylaktisch, nicht vorbeugend. Ja.
0: Okay, und dann schließt ich natürlich noch die Frage an, bei welchen Symptomen sollte ich denn auf jeden Fall den Tierarzt aussuchen, wenn es um die Zähne geht?
2: Mundgeruch hatte ich schon genannt, ja. ähm, verändertes Kauverhalten, Kopfschiefhaltung beim Kauen, ähm, vermehrtes Speicheln, vermehrtes Lecken, ja, wenn, wenn ein Hund immer wieder so, so leckt, ja, ähm, kommt zum Beispiel mal vor, dass ein Fremdkörper sich quer zwischen die oberen Backenzähne einklemmt ja, und, und, und zeigt dann eigentlich nur so vermehrtes Lecken. Das, das sind Geschichten, wo man, wo man äh, dann wirklich äh, aktiv werden sollte. Und wir kommen wieder zu unserer Rubrik:
0: Die fünf häufigsten Fehler heute zum Thema Zahngesundheit. Und ich fange gleich mal mit dem ersten Fehler an. Und den haben wir heute auch schon besprochen: den Hund
2: nicht an die Zahnpflege zu gewöhnen. Also das, da, muss man, da muss man eben ganz langsam anfangen. Und äh, das äh, bedarf einiger Geduld, bis man den Hund dazu bringt, dass man tatsächlich Zähne putzen kann. Genau, je früher, desto besser. Dann kommen wir zu unserem nächsten Fehler.
0: Und das sind zu harte Kauartikel. Auch da hast du heute schon einiges drüber gesagt. Da sollte man ganz stark drauf achten.
2: Genau, ganz wichtig. Ähm, Kauartikel sollte mit dem Daumennagel leicht eindrückbar sein, dann ist er geeignet für die Zahnreinigung, wenn er ansonsten vertragen wird, ja. Genau, dann kommen wir zu unserem nächsten Flop. Und der
0: lautet falsche Ernährung. Was kann man denn bei der Ernährung falsch machen?
2: Ja, bei der Ernährung kann man natürlich alles Mögliche falsch machen. Aber, also zum Thema Zähne äh, meine ich natürlich jetzt. Klar, sonst kann man <lacht> sehr viel falsch ja. machen. Ja. Aber ähm, beim Thema Zähne ja wäre gut wenn man wenn man schon immer wieder auch Artikel verwendet die äh, etwas äh, die Zähne Zahnoberfläche ein bisschen abreiben also vielleicht nicht nur ganz weiches Futter sondern auch mal etwas strukturiertes Futter
0: das heißt aber zum Beispiel, wenn ich meinen Hund nass füttere, also mit Feuchtfutter, dann kann ich ja. zusätzlich einfach noch gut geeignete Kauartikel regelmäßig dazugeben, dann hätte ich ja auch so einen Zahnpflegeeffekt, oder? Absolut, absolut, das ist, das ist oft ideal in der Kombination, ja. Jetzt ist es ja so, dass es auch heutzutage noch viele, gerade Trockenfuttersorten gibt, die Zucker enthalten und bei Menschen weiß man ja, Zucker gibt Karies gar nicht gut, wie sieht es denn beim Hund aus?
2: Also bezüglich der Zahngesundheit spielt Zucker beim Hund eine sehr untergeordnete Rolle. Es gibt praktisch beim Hund fast kein Karies. Das hat beim Hund eher eine genetische Komponente. Also äh, Karies durch Zucker beim Hund, das wäre absolut ungewöhnlich. Ja.
0: Wir kommen zu unserem nächsten Flop und der lautet keine regelmäßige Kontrolle. Wie oft würdest du empfehlen, die Zähne des Hundes kontrollieren zu lassen?
2: Also wir empfehlen, dass man auf jeden Fall einmal im Jahr wirklich eine sehr gute Untersuchung der Zähne macht. Nicht nur so einen kurzen Blick, sondern richtig ordentlich reinschauen, alle Zähne einmal rundherum anschauen. Bei ganz kleinen Hunden ist es sogar manchmal so, dass wir sagen, oh, das gefällt uns nicht, ich will es im halben Jahr nochmal sehen. Ja, also, Aber einmal im Jahr wäre ganz toll, wirklich richtig die Zähne anschauen lassen.
0: Okay, und damit kommen wir ja zu unserem letzten Flop und auch den haben wir heute schon eingehend besprochen. Lasst die Tennisbälle weg. Es gibt genügend Alternativen. Tennisbälle sind schädlich für die Zähne. Deswegen sucht euch was anderes und dann habt ihr auch genauso viel Spaß mit eurem Hund. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet
1: ihr wie immer in den Shownotes. So, wir haben ja jetzt gehört, bestimmte Rassen bzw. kleine Hunde neigen öfter zu Zahnproblemen. Gibt es da so spezielle Rassen, wo du sagen würdest, die sind auf jeden Fall häufiger betroffen als andere? Ich habe zum Beispiel eine französische Bulldogge. Ist wahrscheinlich auch äh, mit drin, oder?
2: Es kommt ein bisschen auf den auf den Kieferbau an. Äh, wenn die Zähne so Dachziegelartig nebeneinander stehen, dann dann ja, dann haben mhm. die schon dann haben die schon gerne Probleme, weil zwischen den Zähnen äh, dann ganz gerne Taschen entstehen, weil der normale Reinigungseffekt der Zähne, wenn die hintereinander stehen, äh, nicht so zustande kommt. Ja. Also da muss man ganz besonders aufpassen bei so, ja, zum Beispiel französische Bulldogge, weil, weil die Anzeichen oft viel dezenter sind als bei mhm. anderen Hunden. Ja. Ähm, Im Prinzip kann man sagen, wenn äh, die Kopfform ähm, dem Wolf ähnlich ist, dann gibt es tendenziell am wenigsten Probleme. Und Entweder je kurznasiger ein Hund wird oder je kleiner der Kopf, desto größer werden die Probleme.
0: Jetzt habe ich einen Welpen zu Hause und der kommt jetzt in den Zahnwechsel. Was ist denn die optimale Unterstützung, die man dem Welpen
2: jetzt in dieser Zeit geben kann? Also diese Welpen haben ja dann von Natur aus ein großes Bedürfnis zu kauen, um diesen Zahnwechsel zu fördern. Ähm, und äh, dem sollte man auch nachkommen also die 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 müssen kauen dürfen. Äh, man sollte darauf achten, ob unterkiefer und oberkiefer bei so einem jungen hund, ob das gut zueinander passt, dass man das nicht übersieht ja und äh, dass man eben den, den zahnwechsel auch ein bisschen beobachtet, ob die zähne auch wirklich alle durchwechseln. So,
0: damit haben wir über die Welpenphase gesprochen. Und jetzt kommt mein Hund irgendwann ins Rentenalter. Viele Hunde neigen ja im hohen Alter, wie wir Menschen ja auch, zu schlechten Zähnen. Das kann man ja verstehen. Wie kann ich da meinem älteren Hund denn optimal helfen? Dem
2: älteren Hund, das sind ja auch die, die meisten Patienten von uns, äh, kann man wirklich am besten damit helfen, dass man, wenn, wenn man sieht, dass da ist ja meistens Zahnstein, und, und Zahnfleischentzündung das Problem, das die alle begleitet, dass das nicht zu weit fortschreitet, dass man tatsächlich den Schritt einer guten Narkose wagt, sage ich mal. Und, und dass man, dass man äh, da zum Tierarzt geht. Wir haben leider in der Richtung äh, sage ich mal, viel Probleme, weil äh, manche Tierärzte sich dann nicht trauen, einen zwölfjährigen Dackel in Narkose zu legen. Und dann kommen die mit 13 oder 14 zu uns. Und dann machen wir das natürlich, aber leider in einer sehr späten Phase. Man könnte das viel früher, viel unproblematischer durchführen.
0: Super, das sind ganz, ganz tolle Tipps. Vielen Dank bis hierhin. Und damit kommen wir zu den Top-Tipps zum heutigen Thema Zahngesundheit. Und ich fange gleich mal mit dem ersten Tipp an. Und der lautet Kauen fördern. Der Hund sollte Spaß am Kauen haben.
2: Ja, wenn ich einen Hund habe, der gerne auf äh, Artikeln kaut, dann äh, sollte man das fördern. Denn das ist manchmal sogar ausreichend, um die Zähne komplett sauber zu halten. Äh, wenn ich einen Hund habe, der äh, jeden Kauartikel einfach ablegt oder verputtelt. Dann muss ich eher in die Richtung gehen, dass ich dann Zähne putze, das versuchen oder vom Tierarzt dann in Narkose tatsächlich die Zähne regelmäßig reinigen lassen. Das wäre ganz wichtig, prophylaktisch, also vorbeugend. Wir kommen zu unserem
0: nächsten Tipp und der lautet, und den finde ich ganz wichtig, beim Kauartikel auf das VOHC-Label achten.
2: Ja, das ist eine Vereinigung von Spezialisten, Zahnspezialisten in den USA, Veterinary Oral Health Council. Und die haben sich dazu verpflichtet, tatsächlich klinisch objektiv zu testen, ob ein Kauartikel tatsächlich eine Wirkung zeigt oder nicht. Und wenn dieses Label auf einem Kauartikel steht, dann ist es tatsächlich getestet und wirkt auch. Dann kommen wir zum letzten Tipp. Bei älteren Hunden
1: auch mutig sein und Narkose riskieren, weil man dadurch auch das Leid halt vermeiden kann.
2: Ja, es ist einfach so, dass bei älteren Hunden sowohl Besitzer als auch manchmal Tierärzte äh, Sorge haben mit der Narkose. Mittlerweile ist es aber so, dass man, dass man medizinisch so weit ist, wenn man ein gutes Team hat, ist die Narkose sehr, sehr risikoarm. Es gibt ganz tolle Überwachungsmöglichkeiten und äh, man kann dadurch wirklich ganz, ganz vielen Hunden Leid ersparen, indem man sich äh, da gut erkundigt und, und mutig vorangeht. Ähm, ja, wie gesagt, das da würde ich echt Wert darauf legen, dass, dass man sich dazu überwindet, ja.
0: Ja, lieber Lorenz, dann dürfen wir dir an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen. Ich glaube, da waren heute für alle Zuhörer richtig gute Tipps dafür. Danke, dass du heute dabei warst.
2: Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht und alles Gute an euch. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Ja
0: Flo, ich fand es mega spannend heute, muss ich ehrlich sagen, habe auch selber einiges gelernt und ich glaube
1: unsere Zuhörerinnen auch. Was nimmst du denn so von heute mit? Äh, definitiv auf das richtige Kauspielzeug, wenn, zu achten. Also ich war ja immer der Meinung, Kaffeeholz zum Beispiel wäre super und Stöcker zum Beispiel wären jetzt absolut schlecht, wobei ich Carlos da auch immer ganz kurz drauf kauen lassen habe, dann aber irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen hatte, weil ich Angst hatte. Jetzt weiß ich, dass es auf jeden Fall okay ist und dass ich da äh, zukünftig nicht mehr so extrem darauf achten muss. Beim Spiel natürlich schon, dass er sich da nicht verletzt, aber zumindest muss ich keine Angst haben, äh, wenn er darauf rumkommt, dass da irgendwas an den Zähnen passiert. Und äh, ja, darauf auf jeden Fall zu achten und allgemein auf die Pflege äh, zu achten, beziehungsweise auch auf darauf zu gucken, ob er Mundgeruch hat. Und wenn, wenn es dann soweit ist, natürlich dann auch direkt zum Zahnarzt gehen und das mal kontrollieren lassen und allgemein auch äh, zwischendurch das Ganze mal kontrollieren zu lassen, weil... Der Hund meldet sich nicht. Ja, ich finde auch, man wird da sensibilisiert, muss ich auch sagen.
0: Meine Erkenntnis des Tages ist auch das Thema mit den Stöcken. Mhm. Da bin ich auch immer ganz sensibel als Trainer, weil ich eben weiß, dass da oft Verletzungen entstehen, dass das drauf rumkauen gar nicht so dramatisch ist, beziehungsweise sogar positiv. Das fand ich auch extrem spannend. Ja. So Flo, es ist wieder Zeit für unsere heutige Spielrunde. Und zuallererst würde ich gerne den aktuellen Stand bekannt geben. Das mache ich sehr gerne. Es steht 24 zu 19 für oh ja. mich. Das heißt, ich kann mich hier heute eigentlich entspannt zurücklehnen. Aber wir haben in unserer heutigen Spielrunde das ultimative Zahnquiz. Natürlich passend zum Thema... Und da geht es darum, dass wir raten dürfen. Wir bekommen gleich mehrere Fragen, dessen Antworten wir noch nicht kennen. Der Spieler, der näher an der richtigen Zahl dran ist, der hat dann logischerweise gewonnen. Wir fangen mit der ersten Frage an. Du darfst dich zuerst antworten. Wie viele Zähne hat ein ausgewachsener Hund? Ach gut, dass ich die Frage schon am Anfang gestellt ja, habe. Das 42 Zähne. ich auch gerade, aber du hast sehr gut gemerkt. <lacht> 42 Zähne ist natürlich richtig. Das heißt, da sind wir beide korrekt. Wir kommen zur zweiten Frage. Wie viele Milchzähne hat ein Welpe? Da sieht es schon ganz anders aus.
1: Da muss ich wirklich schätzen. Milchzähne. Boah. Ach, nee, du beantwortest ja eigentlich zuerst,
0: ne? Ja, das ist natürlich als Welpentrainer, jetzt muss ich das ja wissen. Und dann ist natürlich, ja äh, na komm, komm, es sind 28. <lacht> Darfst du eigentlich jetzt auch 28 sagen oder musst du drunter oder drüber gehen? Ich würde sagen, es sind 28. Ey, hör mal, da brauche ich
1: gar nicht nachgucken. Das ist richtig. Sehr gut. Da kann ich mich drauf verlassen, weil äh, du hast. Da das Expertise. sollte ich wissen. Ne? Ja. Wann findet
0: denn die dritte Frage der Zahnwechsel statt? Ja gut, das hatten wir. Äh, zwischen dem Dritten und sechsten Monat? Jo. Ja? <lacht> da muss ich auch nicht nachgucken. Was haben wir denn heute für Fragen? Hier ist überhaupt kein Thema. Dritter bis sechster Monat ist vollkommen richtig. Je nach Rasse auch ein bisschen. Wir kommen damit zur vierten Frage. Wie viel Prozent aller Hunde haben bereits im Alter von zwei Jahren Probleme mit den Zähnen oder dem Gebiss? Okay, das ist schon ein bisschen schwieriger. Ich, mit zwei Jahren ist der Hund ja eigentlich noch jung. Ich weiß aber, dass das oft ein Thema ist. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, vielleicht 50 Prozent? Dann gehe ich einfach mal drüber auf 60 Prozent. 60 Prozent. Okay, hier muss ich jetzt wirklich mal nachgucken. Die richtige Antwort ist 80 Prozent. Das Boah, hätte ich so nicht viel. gedacht. Das ist ja Wahnsinn. Und das ist ärgerlich für mich, weil das war die letzte Frage. <lacht> yeah. Und damit hat es sich entschieden. Und der Punkt heute geht an dich, Flo. Damit steht es 24 zu 20. Das war es auch schon wieder für heute mit dem Welpentrainer-Podcast. Mit meinem Podcast geht's weiter, wie immer, in 14 Tagen. Mit neuen Gästen werde ich auch dann natürlich wieder die wichtigsten Themen rund um euren Hund besprechen und euch Tipps aus erster Hand geben. Ich freue mich, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder Gesellschaft leistet. Flo und Carlos sind dann natürlich auch wieder mit dabei. Macht's gut. Ciao. Tschüss.